1: ¿Qué pasa, chaval?
2: ¿Qué pasa, vampi, ¿Qué tal? Me alegro mucho de escuchar esa voz tan sensual que tiene. Pues, amor. Y no bueno. te estoy tirando los tejos. ¿eh?
1: Menos lo boca que, que ya sabe que no eres mi tipo. Entre otras cosas, porque no soy capaz ni de levantarte. Que a mí me da ¿Cómo? coraje cada vez que me das un abrazo y me levantas del suelo dos palmas, cabrón.
2: Es que me da mucha alegría de verte. No te veo tan a menudo últimamente y cada vez que te veo te achucho.
1: Sí. La verdad es que últimamente estoy un pelín desconectado y no hago por verte, eh, asumo la parte de mi culpa, pero no te preocupes que dentro de poco nos tenemos que ver para darte un abrazo como te mereces y darte un obsequio que también está por ahí pendiente.
2: Hombre, no esperaba menos de ti. <risa> la verdad es que lo he visto y tiene eh, muy buena pinta y lo deseo para ponerlo en mi colección que tengo en la moto. Eso es como la, como la pistola, ¿no? Que no le ¿Te acuerdas el, cuando el que iba eh, estaba en el oeste y cada vez que mataba a uno le hacía una espuela? Pues lo mismo. Necesito
1: la tuya. Oye, una cosita. He estado viendo por ahí fotografías y vídeos que, de algo que me comentaste. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido ese viajecito último que, que has hecho?
2: Pues la verdad que muy bien, al final desestimé hacerlo en motos porque mi mujer la operaron hace cinco meses de la columna y al final lo he hecho en un coche, Y hombre, pero es muy atractivo, muy bonito, es paradisíaco. La media sale, he hecho 14.000 kilómetros eh, y la media sale a unos 530 kilómetros diarios pero merece la pena. Para, para hacer los motos, pues lo, lo hemos pospuesto para hacerlo en julio, de dentro de este año que entra, no el otro. Así que nada, eh, está en, en previsto eh, para hacer una nueva aventura. La verdad es que ha merecido la pena. Ha sido un espectáculo y además pasarlo en este tiempo de COVID, que ha sido también una experiencia. Y el para allá ha sido pasar por una serie de filtros que en el norte, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, parece que el COVID no existe, de hecho, pasas con, con, con la doble vacunación y adelante, no te pones más carne nada.
1: A ver, me has dicho 14.000 kilómetros.
2: Sí, 14.000 kilómetros hechos hasta el Cabo Norte y volver.
1: Vale, 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 14.000 kilómetros en el coche, porque claro, además has dicho de que he con tu mujer y la cría entonces uh -huh. es una experiencia que tú creas que merece la pena, o sea, ¿la recomendarías hacerla en coche tanto como en moto o es algo que impepinablemente hay que hacerla en moto?
2: Eh, no, hombre, la experiencia la puedes hacer, de hecho hay más caravana que moto y que coche juntos, caravana es como si la regalase con las galletas, pero eh, la experiencia eh, del viaje en sí la puedes vivir de muchas formas, yo en particular, motero que soy, yo iba de doblada y ya me estaba imaginando a mis dos amigos o los tres amigos que vienen conmigo siempre en esa, en esa, mira qué esta perspectiva, esta curva, iba doblando con el volante y así con la cabeza inclinándome como si estuviera dando la vuelta, <risa> como si estuviera inclinando con la moto. Eh, es bonito de cualquiera de las de la formas, si la quieres hacer de las de las formas, pero la vivencia y la experiencia, por lo menos en mi, en mi caso, yo creo que de los que nos están escuchando lo mismo como en la motorada, así que... Pero me lo quedo, que me lo quedo como un máster. El doctorado quedará dentro de poco, cuando pueda ir de nuevo, y sé el que el como, el tema de cómo entrar los ferries, eh, toda esa vorágine de, de cosas, de entrar en siete países diferentes, eh, el tema del cambio de la moneda, de, son mucho, muchos factores que luego te lleva a, a las recompensas de estar allí, que es lo bueno que quieres ir yo me llevé cinco o seis horas allí viendo todo lo que pasaba me llovió, cambió el tiempo eh, repentinamente lo mismo estaba lloviendo que estaba una no maravilla que yo es una gozada, no se puede expresar con palabras, hay que vivirlo y ya está
1: Tano, yo te traigo hoy aquí a colación de un episodio que tú y yo llevamos Meses intentando localizarnos, porque entre una cosa y otra no hemos coincidido en, en agendas, porque yo estaba fuera, tú estabas fuera, tenías este viaje programado, etcétera, etcétera. Y todo esto era porque la, aquella historia que, que contamos en el episodio número 10, eh, donde hablábamos con el difunto Hugo, que desde aquí, bueno, te mandamos un fuerte recordatorio a, a este chico que tuvo este fatal accidente de, en, en el circuito. Y me remito a todo aquel que quiera escuchar ese episodio, pues está en el episodio número 10 de la segunda temporada. En aquel episodio, pues empezábamos hablando porque daba la casualidad de que tú eh, perdiste la llave de tu moto en marcha y la encontraste gracias al podcast, entre comillas y a través de, de uno de mis ¿Qué? oyentes que nos comentó y tal, eh, cuéntanos un poco de cómo fue la, la historia aquella
2: Pues mira, salgo mucho y, y porque debido a mi trabajo tengo posibilidad de salir tempranito, y así que un día y otro, una de mis rutas y la moto tú sabes, la BMW que yo tengo es sin llave no tiene el contacto, como no sé cómo se llama ese. Soy un negado para los nombres. No, no tiene la llave, pero es por con, contacto. ¿Cómo se llama?
1: Contact Lace, creo que se llama. Eso,
2: pues ya está. Pues así. Resulta que me paro en, en, en un sitio que pasa el río, allí cerca de, de Aracena, para arriba, muy bonito. Saco el dron, pongo a grabar y resulta que pues, me voy. Día de los, día de los enamorados. <ríe> había quedado con mi mujer en Huelva y a la altura de, de, de higuera resulta de que me paro la moto y no tenía llave. La llave no arranca, la llave no sé dónde había dejado, tuve que pedir a la grúa y venirme para huelva. Eso hasta ahí bien. Grabamos el tuyo, el podcast, y sale la conversación. Esta conversación que nos estuvimos riendo, mira lo que ha pasado. Y ahora puedes contarlo tú, porque la verdad que fue yo contar eso, tú entraste. En el foro BMW pusiste la anécdota y de ahí salió otra serie de pasos que nos llevó a este gran hombre que se llama Glenn, que es un motero, pero es más buena gente que. es, es Bueno, yo digo, es australiano, pero yo me parece a mí que es más andaluz, ¿eh? Va, tiene... Habla con la Z, tiene Yo creo que es más andaluz que australiano ya. <ríe> le gusta de todo, le gusta el gaspacho, le gusta de todo. Pero en fin, nos llevó a él. Bueno, sigue tú,
1: sigue tú Tiene mucho arte, tiene mucho arte Pues no, en cierto modo la cosa fue Bueno, sí, como tú lo has contado Yo eh, mandé el episodio a, a publicarse Y uno de mis oyentes pues me comentó Oye, Vampi, he escuchado que tal chico ha perdido una llave Y resulta de que a través del foro Y a través del Facebook eh, Ha aparecido alguien que, que ha encontrado la llave A ver si va a dar la casualidad que es la misma de Tano tal y, cual. y digo, oye, pásame el contacto Que se lo voy a pasar a Tano y que los dos se pongan en de acuerdo Y demás y así fue, en cierto modo, como más o menos conociste tú y Glenn. Pero prefiero que sea Glenn quien lo cuente, para que así nos cuente más o menos cómo fue, cómo encontró la llave y cómo al final se puso en contacto contigo. Así que voy a darle paso a nuestro amigo Glenn. Eh, ¿Qué tal Glenn? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues aquí muy bien. Buenas estar el toro? Ya lo cuenta un poco, ¿no? Como sigue encontrando la llave de eso de, de Caetano. Pues, el día de eso, yo estuve con la novia, como dando una vuelta ahí por la sierra, como nosotros salimos mucho y era muy bien plataria, era la tinta plataria. Y, y así dando una ruta y un por atrás, hemos parado ahí en la bolsa, en balsa eso de Aratena. Después hemos hecho el día de eso de picnic, con todos los rollo eso de COVID, pues, hemos hecho un poco más, más rollo de, de picnic. Hemos quedado ahí en un banquillo, montamos una, una Coca-Cola y una, una tapa que hemos llevado, y después, nos, creo que hemos fumado ahí un medio por ahí. Y después, saliendo, pues la verdad, ni, no lo le, no le he visto ni la llave. Yo saliendo, no lo he visto la llave ni nada, y hemos cruzado el puente que pasa por el embalse en dirección de la cena, y mi novia me ha dicho: Mira, yo he visto una llave ahí por una mesa. ¿No la tuya? Pues no la mía, porque si no la moto no va, si no tengo la llave, yo no tengo la luz ni nada. Pero yo he hecho una vuelta para he echar un mitad. Y Ahí, cuando llegaron, había una, una llave eso de un B9. Pues qué hago ahora? Y yo pensaba, pues llevo aquí media hora, si alguien va a venir buscando la llave, puede ser que ya han llegado. Y este, después, pensando, voy a dejar la llave aquí, pues si alguien viene o sacarle las llaves y, y intentar de una manera buscar al dueño o algo porque también había unos chiquillos con, con un poco mala pinta ahí por arriba con la cabeza eso no sé si estos chiquillos encuentra las llaves si y va a tirar por el suelo o, o lo que va a pasar y pues nada hemos decidido bueno voy a llevar las llaves y por suerte, a través de varios amigos que tengo aquí en Valverde que son muchos de DMV, del GS que hacen muchos viajes que están en muchos grupos pero yo he puesto un grupo de mis compañeros de Valverde que he encontrado algunas llaves aquí por, para la cena para compartirla por sus su grupos de WhatsApp o de Facebook y a ves, si encuentra el dueño. Y hemos encontrado. <ríe> y bueno, más porque después de dos días estuve pensando, ¿qué hago con estas llaves? Ya... <ríe> ya tengo un lío, ¿qué hago con estas llaves? Tengo que. Ir intentar entregarla a la BMW en Sevilla o algo. Había que estar diciendo que, a través de las pero pues, buscamos chats y eso. Ya tengo un lío, ya. A ver lo que hago con esto y ya. Bueno, me damos a encontrar. Tuvo un gesto muy andaluz, ¿eh? porque cuando
2: ya después nos llamamos y nos pusimos en contacto, me dijo dónde vivía. Llego y me dice, ¿Quieres una cervecita? <risa> Digo, vamos a tomar una cervecita, vamos a tomar una cervecita. Y él me estuvo contando que éramos aficionados a la moto, digo, ostras, que esto, esto es una maravilla. Un aficionado a la moto, en lo que se dedicaba, qué hacía, qué no hacía. Y digo, ostras, pero si es que tienes que contar, todo lo que tú haces tienes que contarlo. Y que esto no es casualidad. La vida la vida te ofrece, pasan ciertas cosas y te pones a personas como por ejemplo Glenn, como tú, Bumpy, al lado de rebote y que luego, fíjate tú, hacemos estas amistades debido a una llave que gracias a Dios, además, te de buena comida, ¿eh? tú lo sabes, Glenn.
0: <risa> me, llamé, me he quedado sin que ya.
2: <risa> Así que, fíjate tú, la, la historia como ha derivado.
1: Como dijo ya el destripador vamos por partes. Glenn, ¿tú de dónde eres?
0: Pues uno, un australiano, aunque tengo un acento raro, pues una mezcla ya de australiano y, y andaluz. <ríe> o de pero, Australia.
1: Pero tú actualmente estás en Huelva.
0: Sí, sí, vivo aquí en, Llevo aquí unos. Voy por 13 años. 13 o. sí, voy por 13 años aquí en Andruti, en Valverde, aquí en Huelva.
1: ¿Y cómo termina un australiano en Huelva?
0: Pues yo llegué aquí en principio por las minas. Yo venía aquí con un equipo de unos 14 australianos. Nos estaban arrancando las minas aquí en aguataneiras aquí con Matza. Pues hemos venido unos 14. Unos 14 australianos emprendidos para ayudar, para arrancar las minas, para traer nuestra experiencia aquí a, a Peña. Y en principio la, el contrato era para dos años, pero... 13 años después, aquí, aquí estoy todavía.
1: Y deduzco que el, el, la afición a la moto no te viene de ahora, te viene de hace, de hace más tiempo, ¿no? O sea, estoy por hecho de que tú ya en Australia tenías moto.
0: Sí, yo soy motero desde, bueno, desde el principio. Yo con siete años ya estoy en el campo con motos de campo. Y con 16 años ya tengo mi primera moto de carretera y no me he parado hace Yo desde el principio. Y mi padre, montero, todos mis hermanos, somos cuatro, son todos monteros. Mi abuelo era, era montero. Así en la sangre llegamos.
1: ¿Y qué, moto, o sea, ¿qué tipo de motos son con las que has solido hacer tu, tu viaje?
0: Hasta ahora siempre con motos deportivas. Siempre, cuando yo tenía varias. De he hecho, ahora mismo tengo una TL1000, r Y con ella una Suzuki bicilíndrica de 98. Y con este moto he hecho, bueno, otro día he hecho revisión de 215.000 kilómetros.
1: ¡Wow! 215.000 kilómetros.
0: Sí, sí. Y con otra ARES, con... Yo tenía una ARF, AR AR una una Suzuki AR F 900. Con ella he hecho 100 y pico. Con una mi primera moto, una SET-Z y media. Y he hecho mil kilómetros con ella. Una, dos y media, viajando
1: por todas la... Para que luego digan que las japonesas no son buenas. Esa Suzuki TL1000 que, que tú me has comentado, que en su día cuando me dijiste tengo una Suzuki TL1000, yo decía, ¿qué moto es esa? porque no me suena? Y es que esa moto no es vista, que de hecho yo no recuerdo haberla visto en ninguna de, de, de las concentraciones y eventos a los que yo he ido. Para que no lo sepa, la TL1000 deriva de la Suzuki v strom 1000 que lleva el mismo motor bicilíndrico pero adaptado a una moto R. Suspensiones, chasis, carenado, todo R en un bicilíndrico de 1.000 centímetros cúbicos, ¿cierto? ¿Ven?
0: Sí, pero la verdad, es sí, el contrario. Lo primero era una S que era como larga pero sin carenado, y después a salir de cara un año después, la ARRE, que tiene una chasis que estaba preparada para correr en superbikes, pero en final al campeonato de superbikes no llega, no era como compet competitivo. Y después han dejado de fabricar la TL 1000 ARRE, pero la moto, eso ya han hecho en la V-Strom, He venido después de la moto deportiva. Han sacado una moto de la moto deportiva que era muy potente, muy fuerte, muy dura y han puesto en la moto de. Trump después.
1: Interesante. Y después de, de la Suzuki TL1000, ¿qué, ¿qué moto tienes actualmente?
0: Yo ahora mismo tengo la, la TL1000 y hace dos años, dos años, hace, no, hace tres años he comprado una, una BMW, una para hacer más, la vía es más, más fácil, una R1200 RS, entonces una Sport Turismo
1: que es una moto que también es bastante exclusiva porque yo tampoco recuerdo haber visto ese modelo por carretera además ese modelo que es el último modelo ¿tú recuerdas haber visto una RS, una 1200 RS por aquí?
2: yo no, tampoco
1: una moto muy bonita tengo que también decírtelo porque tú y yo hemos, hemos, hemos salido hace ya tiempo eh, y tuve la, la suerte de verla y admirarla en, en calle y la verdad es que mola es una moto muy muy, muy bonita
0: Sí, pero a mí, como, como vengo de motos deportivas y ahora mismo con la novia para pegar las vías, porque la novia también va viajando conmigo hasta las Alpes, a Francia, vamos mucho por Portugal, y la pobre estaba aguantando muchísimo con la, la sillón de la, la motos deportiva, y también era hora no para pensar algo más cómodo para la novia también, y ya vamos cómodo, y cuando yo voy solo, muy deportiva, y después, con su para pegar viajes, para hacer viajes, perfecto. Para mí, es una moto que cuadra para lo que yo quiero, es perfecta.
1: Mola. He visto fotografías que tú me has mandado, en que, las, que, las cuales yo te he visto porque, por los Estados Unidos, te he visto recorrer el Pirineo, te he visto recorrer el Estelvio. Eh, de hecho, me enseñaste un, un neumático, el cual había gastado en, en, en una semana. Pero, ¿qué me estás
0: con? Sí, lo cuento. La, esto tiene una, una historia de gracia también. Que cuando he hecho este viaje, yo llevaba aquí en España no sé, unos cuatro meses y mi español era casi cero. Entonces, antes de ir al viaje, eso, yo fui a al mecánico del pueblo, que tiene una talla de motos pequeñas, y aprendió lo sacar mi libro y con, por la internet lo generó. Las palabras para neumático nuevo, cambio de aceite. Y me faltaba también la kit de distribución, entonces he puesto una lista de lo que me faltaba y yo fui a la mecánica, he hecho una revisión, he hecho, puesto un método nuevo y pues nada, y después he a la moto todo preparado. Y he conocido ya al mecánico del pueblo, que ya es un buen amigo mío. era nueve días después, creo. Llegaba otra vez a la taller y pedí otro neumático. Y el mecánico me miraba con una cara como extraño. Yo, ¿qué pasa con el neumático, hay algún problema. Y yo tenía la palabra como metálico y alambre. Yo conocía estas dos palabras y decía metálico, alambre. Metálico, alambre. Y yo no, podía, no sabía cómo decir el neumático y, y el mecánico ha hecho la expresión, como la tiro al ojo que va a hacer un metap <risa> y venía a la, a la calle para ver para ver la moto cuando llegaba la moto pues la moto está sin goma y está saliendo ya las los alambres de la de los neumáticos y preguntaba, y son bailos sabes y ya me, me digo estamos no, aquí en España Portugal Francia Italia Suiza y he hecho un... <risa> enseñado un par de fotos de mi ruta y estaba flipado, como en una semana he hecho unos, unos 5.500 kilómetros, creo que fue. <ríe> con una R1, era. Con una R1.
1: Con una Yamaha R1, un cacharro sí, de 180 RM. Sí,
0: sí. La verdad, vamos, y buenísima para viajar. Yo con esta moto me encantaba viajar con ella. Eh, eh, la
1: verdad es que es algo anecdótico, porque entre otras cosas, eh, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de motos viajando. Independientemente de que, de que tú te encuentres a gusto y que hagas kilometradas increíbles con ella, como nos estás contando, pero no es una. A ver, no, no, no te voy a decir que no es una moto para viajar. Es que no es usual ver a alguien viajando con un cacharro de 180 caballos metiéndose por curvas con, mal, bueno, con maletas, porque tú irías cargado, ¿no?
0: Sí, sí. No, para mí, a mí me encanta ver una moto deportiva. Con las maletas y los foros por los dos lados y una maleta por la sillón. Me encanta, no yo siempre, yo veo esta cosa y, y pongo los pelos de punto cuando veo otra motera así.
1: Curiosamente, te, te, te tengo un grupo de WhatsApp de, de ciertos amigos que ya han pasado por el podcast, amigos del grupo de, de, de Los Peluzos, que están planificando un viaje a la isla de Man para el año que viene entonces ellos van a ir todos con motos trail pero me cuentan que en el grupo de whatsapp que, de, que tienen inscrito, donde van a ir con un grupo mucho más extenso para organizar ese viaje, van muchas motos R panigales, eh, super deportivas entonces eh, me sigue llamando la atención un poco gente que va a eventos donde eventos muy muy lejanos pero claro, la isla de Man es un sitio que tiene muchísima afición, entonces mola ir con tu propia moto, sobre todo deportiva a ese sitio ¿Tú has ido alguna vez a la Isla de Man?
0: Sí, a Isla Man fui Yo fui Hace unos 10 años Creo, hace 10 años fui para allá Era un viaje guapo, yo fui Desde ¿Cómo fue eso? Esto es cuando yo El TLR, que era mi moto De Australia Yo traía la moto de Australia A Inglaterra, con mi padre Con mi padre Porque la moto estaba en la misma moto de Australia Puesto en un cantonador su moto y moto, con una empresa que gestiona, manda motos de Australia a Inglaterra para, para la isla de Man. Y después, tú puedes tener tu moto aquí un mes, dos meses, tres meses, depende del tipo que quieras pasar aquí. Y sí, mi, yo fui con un avión hasta Londres, donde eh, he juntado con mi padre, me recoger las motos de una puerta ahí. Y después hemos hecho una ruta por Escocia, Irlanda, dos semanas en la Isla Man, dos semanas de entrenamiento y, y de, de carreras, y después la viaje, viaje por, por abajo. un viaje de cinco semanas, junto, junto con mi padre. Y ahí en la isla también venía mi hermano, mi hermano pequeño y, y su novia también. Hemos juntado con ellos y en una casa, y bueno, un viaje buenísimo.
1: Por curiosidad, tu hermano pequeño y tu padre, ¿qué moto tenían?
0: Mi padre tiene varias. Mi padre tiene una, una R1200, la R, la Nike. Y también tiene una, una muy guapa, una clásica, una r venta, Es una moto de 74. Es una, no sé si una Daytona. Es muy. Muy conocido de la clásica es una ranca y las dos dos tipos de pintura con la ranca y gris y plata y plata una moto guapísima y después mi hermano mi hermano ahora mismo tiene una ceviada 600 y con esta ceviada 600 mi hermano también ha hecho mil mundo con ella mi hermano ha hecho europa ha hecho Nueva Zelanda, hecho estados unidos con una ceviada 600 y encima He hecho unos dos o tres temporadas corriendo con ella, en campeonatos de club en Australia. Y seguí con la moto, eso ya tiene 170.000 kilómetros uh. <ríe> de agua. Un Cibar hasta ahí, 195. De, de dos, <ríe> 2005. Perdón, 2005.
1: <ríe> ¿Cómo te queda, Talo?
2: Esto de loco. Normal, este hombre... No, tenéis que, que montar nosotros una fábrica de recaucitados, ¿eh? <risa> Yo me tengo que hago kilómetros, pero es que Glenn me pega un paso por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, ¿eh? Esto es hombre de loco,
1: <risa> En el grupo de WhatsApp que tenemos con Tano, eh, nosotros decimos que Tano es incansable, porque en tiempos de pandemia, aún incluyendo el tiempo que hemos estado confinados, eh, le ha hecho la friolera de 48.000 kilómetros, si mal lo no recuerdo, tal Sí, eh,
2: con, con el confinamiento ¿no? y por aquí, porque no podíamos salir. Entonces, <risa> la culpa de que han haya faltado las carreteras por culpa parte mía y otra de Clen también. ¿eh?
0: <risa>
2: <risa> no dejamos de salir, es que la verdad es lo único que nos quita los malos rollos de la cabeza y te da libertad, una maravilla.
1: Me dijiste que tenías una aplicación que, que decía de que le habías dado una vuelta o dos vueltas al planeta, ¿no?
2: Sí, eso es a través de, de, del Google Mapa, que entra y lo tienes que habilitar, lógicamente, y que vas, conforme vas haciendo mensualmente, te manda una serie de, de dónde has estado, cómo, los kilómetros que has hecho... Y la comparativa siempre es, llevas un cuarto de, de la vuelta en, en agosto pues, y te va diciendo cuántas vueltas. Eh, un año que di dos, dos vueltas el año pasado, dos vueltas al bueno, 48 48.000 kilómetros, la vuelta al planeta, por pues, el doble, mil Así que nada, pero <ríe> eso es una maravilla, una maravilla. Escúchame, cada, cada día una vivencia, cada kilómetro una
1: anécdota. Vamos, que tú también eres de gastar neumático
2: sí. Sí. De hecho, de hecho mi... ahora tengo puesto unos duros, no habla de neumáticos, que eso siempre es polémico, <risa> pero tengo ahora mismo tengo los que le monta, tengo la BMW, pero tengo la que le monta a KTM, que son mucho más duros y la verdad que me están aguantando más. ¿Por qué? Porque la verdad que mi manera, yo soy un hombre, soy un grandullón, peso 125 kilos. ...mi moto con las maletas y todo y las desgasto... ...y qué pasa... ...pues estoy probando porque claro... ...este viaje que te he dicho antes a Cabo Norte... ...lo he hecho con el coche... ...pero estaba probando goma lo suficientemente dura... ...para que me aguantara... ...si es posible no cambia de goma en 14.000 kilómetros... ...y de vuelta... ...que sé que tiene que ver mucho con el pilotaje... ...y la manera de pilotar... ...y que yo me gusta mucho apretarle la oreja... ...y eso pues habría que cambiarlo pero ...y, y retomando lo de la cervecita que me ofreció Glenn nada más que nos vimos para darme la llave que yo la verdad que le pegué una chochón este hombre es muy cercano y la verdad que yo soy yo soy como un gozo amoroso ¿Eh? <risa> y me encantó me empezó a hablar, esto que, que hemos estado hablando en el podcast, me lo empezó a contar y digo, esto tiene que llegar a oído de todo el mundo, y además tú me dijo que se dedicaba a probar neumáticos digo, eso es cómo eh? es cómo, cómo eso o sea que te, te pagan por tú y en moto ¿Y gastar neumático? <risa> Pero no, que lo
0: pueden Cuenta, cuenta, Glenn. Pues sí, es una... un trabajo que yo he encontrado por... una coincidencia ¿no? Una... por suerte. Que, como cretano, que yo... también, entre semanas. Ahora mismo, cuando yo venía, como yo venía aquí, como he dicho antes, de las minas, y después yo fui trabajando fuera en una minas en Papúa, y cuando venía por aquí para España, estuve un poco de tiempo sin trabajo, pensando si puedo volver a la mina o qué voy a hacer. Y como que pues todos los días era rara que no subía a la sierra o por una vuelta, normalmente dos o tres veces cada, cada semana. Y un día, bajando de la sierra, he visto en un bar unos tres motos iguales. Y después me fijé que era la metrícula y era de afuera. Era una metrícula que era o algo así. Y tres motos de grande de turismo, pero sin maleta ni nada. Y me parece extraño. Esto es no cuadra. Y pues nada, pues he hecho una, una vuelta. He vuelto y voy a he tomar una, una, una soberbia en este bar haber hecho un ojo, a ver lo que están haciendo por aquí, a ver si están haciendo pruebas de moto nuevo, porque algunas veces yo veo que hace pruebas por aquí con nuestro circuito que tenemos al lado, anti Blanco y eso, y pienso, algo está pasando, voy he hecho un ojo. Y cuando yo he visto las la tres motos y escuchaba a los pilotos hablando español, pues esto tampoco cuota, pilotos de peñón, el de alemán, algo que no cuadra. Y después me fijaba en los neumáticos y estaban todos marcados y... y y pintado con numeraciones y cosas, y había una, varias marcas, ya varios tipos de goma, y apuntaba cuando yo paraba la moto y hablaba con ellos, y mira, mmm, tiene pinta que estaba probando gomas, yo tengo una, yo estuve con la TL, la moto deportiva, y yo tengo otras motos de turismo, que tengo que cambiar la goma, ¿cuál le gusta más? Y empezaba a hablar con ellos, y... Y me contando cómo va una y otra. Y después, los tíos han dicho: Mira, estamos buscando, somos una empresa que hace pruebas. Y somos de, de Barcelona, eso. Pero no más cerca por aquí por el tiempo para hacer unas pruebas. Porque hay bien tiempo y de carreteras y eso. Y estamos buscando pilotos. O si yo conozco de alguien o jugador de hacer. Y yo creo así a mí, la verdad, mí me puede interesar. <risa> Y al día siguiente fue oh, esta, esta, la tarde. Por la tarde, me todo un mensaje que estoy interesado. Y al día siguiente, he quedado con ellos para desayunar Y por, por suerte mía, la prueba que están haciendo estaba empleado unos 2.000 kilómetros más. Y uno de los pilotos de prueba tendré que irse porque tenía otra, otra cosa para hacer, otro trabajo y eso y me preguntaba si yo podía juntar con ellos la semana siguiente y, y así siguiente estaba con ellos y no, bueno, estupenda una, una suerte para una afición acaba como trabajo Sí, estupenda
1: la verdad es que a cualquiera que le, le cuentes de que, de que <risa> tienes la suerte de que te dejen probar neumáticos eh, y motos fuera de pista para ver tus sensaciones y demás la verdad es que mola aunque yo no sé, ojo, yo no sé si me gustaría porque ya dejaría de ser la afición mía de salir a mi aire a la obligación de salir en moto para probar un neumático específico y luego tener que trasladar mis sensaciones a una persona que a lo mejor me entiende o no me entiende. Yo no sé tú qué piensas de eso, Glenn.
0: Sí, no, la verdad es que también tengo que tener cuidado que no voy cargando mi afición de motos porque viene ya acaba como trabajo, hay que tener poco de cuidado, pero el trabajo va por pruebas, entonces algunas veces estamos varios meses sin parar y después parecemos un par de meses que no estamos con pruebas y eso, entonces está estupendo. Pero a mí me, me mola mucho y es interesante, algunas veces mandan cosas prototipos prototipo, otras veces hace compartidos y es muy guapo de trabajo. Eh, y, y más o menos va todos los haciendo 50 km, todo día 500 kilómetros, todos los días 500 kilómetros y está como dando un rato con sus compañeros, que paramos como un café, paramos después tomamos algo para comer. Ya está me no bien. En esta época está bien, cuando está 40 grados en verano no está tan guapo y... Tampoco cuando está preso, cuatro grados y lloviendo, tampoco es
1: tan malo. También tiene su, su mala. A eso me refería con lo de que una cosa es que lo hagas cuando te gusta y lo hagas por gusto, y otra cosa es cuando ya te encuentras un poquito en la obligación de, de salir en moto. Eh, es como el guardia civil, que sale en moto, haga frío, haga calor, o le, le guste o no le guste, porque es. Su trabajo, en, en definitiva. Pero independientemente de, de, de esto, está claro de que cuando uno sale en moto, y sale en moto porque le gusta, y nos da igual que haga frío o que haga calor. Así que yo, yo te alabo, ojo, y te, y te tengo envidia sana, como seguramente muchos de los que nos estén escuchando, por, por eso, porque tú puedas probar un neumático y porque puedas salir con gente y decir, hostia, qué chulo esto, de poder hacer 500 kilómetros eh, en ruta para probar un, un neumático y que luego me, me permitan poder a, volver a hacerlo. Y que la verdad es que mola, la verdad es que mola esto.
2: El nivel técnico exigido eh, es grande, ¿no? ¿no? Lógicamente el trabajo que, que tiene eh, detrás eh, cuando está un neumático a, a, a la calle, no sabemos la cantidad de, de trabajo como en este caso, ¿no? Eh, llevan las empresas y ponerlo ponerlo para que sepa o que sea lo más seguro, ¿no? De cara al consumidor, al ¿no? último consumidor, que lleva un, un gran trabajo en todos los aspectos. Nuestro amigo Glenn, pues, pues lo ratifica.
0: Sí, no, me encontraba, me encontraba muy interesante eso también, lo que gastan. en, en, en para poner hasta algunas veces hay cuatro motos rodando y probando varios compuestos o varios carca, casas, varios de de, de dibujo, diseños de Dibujo eso, la, la huella ¿no? de la neumático. Hay bastante cosas que va influyendo, que va probando y cuando hace tantos kilómetros es muy interesante también. Que no es solo cómo está una moto, cómo funciona la goma y la moto, no está la neumático nueva. Eh, ya media vida o final de vida del neumático, también cómo funciona eso, que va mirando muchísimo eso. Y eso también me sorprendió mucho la diferencia. Uno está comprobando varias marcas que algunas son guapísimas cuando son nuevas y a media vida son horrorosos. Pues es eh, la mejor como que ha probado nueva porque está, está flipando y a media vida es horroroso. No quiere ni montar la moto que ¿sabes? otras marcas no son la mejor, pero no cambia y al final de su vida sigue bastante bien. Es muy curioso, muy curioso lo que va aprendiendo sobre eso. Incluso cuando ve revistas, ve los vídeos de YouTube, están probando neumáticos o motos, es interesante ver lo, cómo hablan. Porque muchas veces ellos proban las cosas como son nuevas, pero lo que interesa a nosotros, que hace muchos kilómetros, lo, cómo funciona una goma a media vida o final de su vida, que también para nosotros, que va a gastar la goma hasta el alambre, que, <risa> <risa> hay que ver cómo funciona. <risa> Y sí, es interesante eso.
1: En eso de andar con neumáticos en alambre ya eres, eres experto, ¿no? <risa>
0: <risa> ya ya cambia, ha cambiado la delantera ya. La última ruta que fui contigo, la delantera ya estaba super el alambre.
1: Joder, macho. Eh, mmm, no sé si me lo puedes contar yo te lo pregunto por si me lo puedes contar eh, ¿qué tipo de neumáticos o sea, qué marca y tipo de neumáticos son los que estás probando y en qué tipo de motos los, los, los estáis probando Así que me los puedes contar?
0: sí, más o menos puedo contar algo que es una empresa independiente entonces ellos proban cualquier marca ellos, si cualquiera quiere hacer una prueba de carretera que no solo que, que tienen uh, neumáticos, puede ser si alguien quiere probar, por ejemplo, un, hace coches también, si quiere ser, puede ser neumáticos del coche o un coche híbrido que quiera probar cosas de baterías y, y todas estas cosas, cualquier cosa en carretera lo hace. Entonces, son independientes. Entonces, de neumáticos, pues, si sí, deportivas, gomas mixtas, gomas de, de turismo, de todo. Van a algunas veces pruebas en pistas de motocross, de, de goma de enduro, y motocross también, hay en, en pistas de tierra, así, ah, interesante hacer de todo.
1: Entre las fotos que tú me mandaste y retomando un poco de tu vida. <risas> motorística, porque no puedo decir profesional o profesional porque eh, has recuerdo haberte visto en fotografías, haberte visto correr en, en circuito, con lo cual eh, doy por hecho de que... Ha ¿has corrido en algún tipo de campeonato?
0: Sí, en Australia, si sí, yo estuve corriendo, pero en Australia y en Nueva Zelanda hay más campeonatos a nivel club, que más profesionales. Es como... Como hace aquí, tenemos tandas pero un, un nivel un pelín más alto de tandas libre cuando te vas una fin de semana pero no es un nivel de una campeonato nacional eh, no tiene que tener tanta preparación muchas veces hay clases con motos por ejemplo yo estuve corriendo con motos de bicilíndrica de 650 como la tienen en Inglaterra no las super twins cosas así que es una forma de correr uh, más barata no hay, bueno, barata no hay ninguna de correr, pero es una forma más barata y verdad muy, muy guapo. Estuvo corriendo en Australia y en Nueva Zelanda. Y los votos que he visto en Nueva Zelanda también hace carreras por la calle que lo cierran un pueblo y hacemos como la bañeza, no como tiene aquí la bañeta, igual, wow. pero ahí están corriendo con hasta super con 200 caballos por la calle. Entonces, wow. Es una guapísima. Para visualizar todo lo
1: que tú me, nos estás contando, Glen, yo voy a, a subir al, al, al Instagram del podcast de Estado Civil Motero esta fotografía donde se te ve corriendo dentro de, del suelo urbano, como si fuera la, la bañeza, solo que claro, eh, es que la bañeza lo vemos como un circuito clásico de motos clásicas, aunque luego corren otro tipo de motos, pero es que aquí vemos motos muy deportivas, con carenado deportivos, corriendo por circuito urbano. Luego, eh, estoy viendo que tienes aquí una S1000RR
0: Sí, yo tenía, ya la vendiste, ya, ya vendí hace un par de años, pero con ella también con una moto con ella, yo fui hasta, hasta Turquía, hasta Turquía fui con ella un viaje, una viaje de 10.000 kilómetros, de hecho, en tres semanas No sé si lo conoces, un sitio en Turquía que tiene fama por los australianos se llama Glippoli. No sé si has visto la película de Glippoli, una película de la Primera Guerra. Está una, un sitio en Glippoli, de la Primera Guerra, un sitio en Turquía. Y en la Primera Guerra está un sitio donde entraban los australianos a, a la Primera Guerra. Y fue, creo, la primera vez que los australianos... Están paliando, pero como australianos, no como ingleses. Y es un es una sitio donde hay, cada año hay un ceremonio para recordar a la gente de la Mille y la, la gente que ha muerto ahí. Y es, una, es, como, es como la Meca para los australianos. Cuando vienen a Europa, todos los australianos van a apoyar, intentar apoyar para la ceremonia al día de los Anzacs, en abril. Entonces, eso fue mi destino. Mi destino era para llegar a la fecha de la ceremonia en, en Galipoli. Y me montaba la moto y, y yo tenía mi cabeza para intentar pasar por lo más países posible, yo creo. Y pasaba por 21 países o algo así. Yo bajando y subiendo por todos lados, pasando por las Alpes hasta Slovenia, bajando por los Balkans hasta sí por Montenegro Albania después subiendo hasta Kosovo y vamos pues, pasando montaña de cabra carteles de cabra y por montaña de Kosovo más podido pero bueno, bueno y solo y buenísimo
1: Tano tiene la misma sonrisa que tú cuando me estabas contando el viaje a Cabo Norte
2: sí sí el no, no, lo está viviendo ahora mismo otra vez en la cabeza pero es que ya eso, eso, son, eso está grabado a fuego, ahora mismo. Qué bonito, tío, la verdad.
1: ¿Tienes previsto hacer algún viaje de este tipo? O... En mi caso. Es que ahí te iba a dejar para el final lo de, lo de los Estados Unidos, lo de la Ruta 66.
2: Uf, claro, pensé, como, pensé que estabas comentando a mí lo otro. No veas, tío. Qué putada lo de Estados Unidos.
1: ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
2: Pues lo de Estados Unidos de nuevo. La, la cuarta vez que nos echan para atrás. La cuarta vez que no nos dejan los americanos salir de. Bueno, salir, no nos dejan entrar en Estados Unidos. Por el tema del espacio Schengen, no, ellos supuestamente tenemos un alto riesgo de COVID y no nos dejan entrar ahí. Sin embargo, España, eh, España en concreto, la Unión Europea, ha abierto el espacio para ellos, para que ellos puedan venir con la pauta completa. Sí.
1: ¿Se te está resistiendo ese viaje? ¿eh?
2: Pues son cuatro veces ya cuatro veces eh, yo lo bueno se hace esperar lo que yo hago es que cada vez que me la niegan, aumento los días que voy a llevarme allí así que voy a hacer como has visto lo, la señal de vida en la pantalla cuando alguien está malo pues voy a acabar haciendo Estados Unidos en vez de sin en lineal eh, las rutas 66 voy a estar para arriba para abajo, para arriba, para abajo, arriba abajo. <ríe> y voy a hacer yo que sé al final 7 8 mil kilómetros allí
1: bueno, espérate, que yo no te, yo, yo, yo creo que empezó la casa por, por, el, por el tejado, en lugar de por abajo. Yo he hablado del, del viaje que te ibas a hacer en los Estados Unidos, pero no te he preguntado cuál era, en qué consistía. A ver, evidentemente, yo sé que era la Ruta 66, pero ¿cómo se te ocurre a ti, a ti hacer la Ruta 66? ¿Con la BMW o alquilas un coche o cómo lo vas a hacer? No, no,
2: no, no. Alquilamos una, una moto americana, en este caso, porque lo queríamos hacer lo más americano posible. La barba que tengo es americana total, que... Cada vez que me la niegan la entrada, no me afecto. Dije que me iba a afectar un poco cuando fuera y resulta de que parezco me está llegando ya la barba a la mitad del pecho. <risa> y, 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 y vamos a ver, vamos a ver. Ya ahora son ocho otros meses, ocho meses más. Me va a parecer arder hace una la vida. Da igual al anciano ese que se metía todo debajo de la barba. <risa> pues, pues ahí estoy. No, pues sí, alquilo una, una Harley y, y, y hacemos, hacemos el viaje con ella. Eh, con la marca de la Harley, la verdad que soy un negado. Eh. Creo que es la, la que lleva la policía americana, ¿cómo se llama? La Electri...
1: Electra. La Electra Light. Electra, Electra esa,
2: pues con esa. Esa, con las dos maletas, con todas las peripecias y...
1: La verdad es que te pega, porque tú eres un tío de gran envergadura. Vengo a referir que es un tío que mide... ¿Cuánto mide? ¿Un metro noventa?
2: No llego. Un ochenta y cinco... Un ochenta y seis.
1: Bueno, entre eso y, que, y de que es un tío corpulento, pues macho, es una moto que te pega. Pero no te veo yo a ti tomando la primera curva con ese cacharro. <risa> no,
2: la verdad es que estoy habituado a la mía... Que me tiro un poquito más. Yo creo que los primeros días, los, el primer día, eh, vamos a andar poquito por aquí y vamos a habituarnos. La verdad que no he cogido nunca ese estilo de moto, pero yo creo que será rápido la, la adaptación.
1: Eh, bueno, el periodo de adaptación tendrá que ser rápido a la fuerza, pero ya te garantizo ya a ti de que yo sí si la he manejado. También te digo que velocidades cortas, ¿no? eh, más bien callejear y poco más. Y te digo que son motos inconducibles. <risa>
2: Bueno, ahí me lo dejas, ¿no? Ahí me lo dejas. Bueno, esta, cuando digo que voy a coger esa moto, tengo muchos amigos que la tienen y se ¿te vas a pasar al lado oscuro? Digo, <ríe> digo no, no, no me vas al lado oscuro de momento. La cuestión es esta, la cuestión es esta. Cuando decidimos hacer el viaje, era hacerlo lo más americano posible y la verdad es que luego ya he escuchado que dice, mejor con la India mejor con la... Nah. Y, y la verdad es que me recomendaron, por ejemplo, esa moto dice que va unido... Eh, Pesa mucho, porque no va, digamos, eh, el chasis. Hay una que, la Roat, que es más cabezona, pero puedes manejarla mejor. Y esta dice que es mucho más pesada. Pero vamos, yo la mía, con la carga, con las maletas y con mi peso, también se va a 500 kilos. ¿no? <risa> Actualmente. Por lo tanto, yo creo que por eso, no... además tengo las cachas fuertes. Eh, no pero que me habituaré bien.
1: Es una experiencia más que vas a tener en la vida Y para bien o para mal Te la vas a llevar como sea Yo estoy suscrito a uno de esos canales Que de vez en cuando pone fotos De, de las concentraciones de moteras En los Estados Unidos, de Sturgis Y esos sitios, y la verdad es que mola Mola tela ver esos cacharros de, 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 Paseándose por allí Y la verdad es que te pega, te pega pasearte con una Harley de esa gorda por allí, por aquello sitio.
2: No soy de Lucir mucha foto, pero yo creo que cuando con ella Silvia sí no es por nada, porque son tan, tanta frustración en ese viaje que quiero hacerlo y que no me dejan. El de la agencia de viaje me dice, eh, ¿te devuelvo el dinero? Digo, no, no me des dinero. Pórtate bien conmigo. Para la próxima dame algo más, dame... Y él, y él dice, Cayetano, si es que cada vez que va... Y, va, y tú vas para pa 12 días y vas un mes y medio ya. <risa> y vas un mes y medio. Me da miedo decirte que no nos dejan otra vez. Si es que, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar viviendo allí. Digo, no, lo mismo, lo mismo, sí. Lo mismo, sí. Ya veremos.
1: Si sigue acumulando días como han pasado los años, igual la pariente te dice que ya lo no vuelve, ¿sí? ¿eh?
2: Lo mismo le viene bien. ¡Chuf, <risa> <ríe> voy a callar que está cerca
1: y Glenn retomando la pregunta de antes ¿tú tienes pensado eh, hacer algún viaje de larga distancia como los que hacías antes o te vas a quedar aquí apañado en guarda?
0: no bueno este año hace dos meses fui hasta una más chica vamos bueno, relativamente hasta Galicia que fui he hecho una viaje con un amigo por Portugal, hasta el cabo finisteri no cabo ahí la fui hasta ahí y un rato un poco más por, por Galicia y por bajo pero más grande este año en principio no tengo nada planeado al cabo norte también tengo pendiente ten, tengo un amigo que fui él fue allá hace unos tres años, también con una, una de mi pueblo aquí, de la Vare. Fui Él fue hasta a Cabo Note con una GSX Armin, -E. también con una moto deportiva Mil, y él también gusta hacer sus viajes en la Mil. Fue hasta Islamán, Selvio, también. Es uno de los únicos que yo conozco que por aquí, que gusta viajar con arte. Pero este año no sé, creo que tengo este más ruta más cópia.
1: Para que veáis que es posible viajar con, con moto R. Aquí está la prueba viviente de que se hacen viajes largos y no de una sola vez, sino de varias veces, en los que bueno se pueden hacer viajes largos en R, cargados y sin miramiento ninguno.
0: No, perfectamente.
1: Oye, me has dicho de que estuviste en Galicia. ¿Qué te pareció Galicia? ¿Te gustó?
0: Sí, sí no, me encanta. Ahí está. Hemos tenido un tiempo buenísimo. Todos los días solo 30 carros. entonces... Cuando se cuadra el tiempo con ahí en estas zonas por Galicia, Turia, es un paraíso. Pero guapísimo. Es un paraíso. El paisaje, eso, y las carreteras, y la vista. Y...
1: ¿Tú hiciste un viaje parecido, no, Tano, con tu mujer?
2: Sí, el, el año pasado, concretamente. Le dimos la vuelta a España en moto, y estuvimos en ese punto que él lo ha dicho Glenn, que le llaman el fin del mundo también. Pero, le llama el fin del mundo, cada fin finisterio le llama el fin del mundo. ¿eh? Y es precioso todo... Galicia, la verdad es que tenemos una variedad, España es lo que ha dicho Glenn, los picos de Europa, eh, todo el Cantábrico completo, que tenemos una diversidad para andar con moto en España que es una maravilla y muy 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 bonito.
1: Yo suelo decir que España es para comérsela.
2: Es de loco, <risa> es de loco, ¿eh? es de loco. Yo, mira, ahora, ahora viniendo con el coche, cogí por, he entrado por Huesca y... Eh, He cogido otro, otra, no sabría qué decirte qué puerto es, pero Lo había hecho en la vuelta a España y la había hecho entrando por Francia. Pero en este caso he venido, estuve en en Carcasona, en Carcasona y, y entré por Huesca, qué preciosidad. Otra perspectiva y los Pirineos, y los Pirineos, hemos hablado de Galicia y de los picos de Europa y los Pirineos, por Dios, qué cosa más linda, qué cosa más bonita. En fin, es un no parar es un
1: vale. loco bueno chavalote vamos a ir despidiéndonos porque este episodio suele hacer episodios de una horita entonces este episodio no quiero alargarlo más que los dos últimos me me acabamos más de la cuenta y luego me toca a mí editar y yo ya estoy muy mayor para editar este episodio muy largo es que
2: se pasa el tiempo volando Bampi contigo como dice nuestro amigo Antonio, que bien me la ha pasado. Es que, es que te va de loco. Esto va muy rápido todo. Yo, la verdad, que eh, el, el estar siempre me puedes llamar a ver que la bestia que tú quieras, el momento que tú quieras, a la hora que tú quieras. Y si, si tengo algo que decir que se me pone los hoyos de punta ahora es por recordar a nuestro amigo Hugo, que la última vez que estuvimos tuyos juntos haciendo el programa lo hicimos con él. Y nada, que, que te quiero mucho, Pampi, sin ánimo de sexo, que es, eh, es un querer mayor. <risa> y que nos vemos los
1: próximos días. Hombre, por favor, las cosas como son. Tú no eres mi tipo porque entre otras cosas eres muy grande, muy grande, muy grande. Pero eso sí, no te vas a escapar de un abrazo como Dios manda con la próxima vez que te vea ¿vale? Pues, venga,
2: hermano. Un abrazo muy
1: grande. Un abrazo, chavalote. Un Gracias, abrazo, abrazo Gren. Chao. Gracias. Adiós. Luego.
0: A ver si el vikingo se pone tranquilo ya. Ah. Venga,
2: venga, venga. Listo. Arte.
1: Dale caña. ¿Dale cañé? <risa> bueno. Tano, lo que tengas en la mesa, porque estas cositas yo las escucho. Ah, que no toque nada. ¿Estás desquieto? Mira. Tú ríete, pero a mí me... Eh, a ver. Yo estoy incorporado para no hacer esto. ¿A qué jode? Se escucha, sí. Y esto es un micrófono cardioide con, con, con un condensador, que lo que hace es que no se escuchan lo que está alrededor y no se escucha el eco. Eso sí, me da una voz radiofónica
2: que ya me oh. gustaría a mí. Yo mm. voy a tener que hacer uno de esos. ¿eh?
1: Envidiosa, <risa> que era envidiosa. Bueno. La, car la carita que tiene...
2: <risa> la cabeza que se nos pone todo <risa> yo,
0: No, Si estoy en el sofá y con la tele ya no voy más venir Después andando y quiero poner la tele Y no, me pongo
2: aquí ahora mismo Hombre claro. precavido vale por dos Eso
1: es así, cabeza
2: Eso es así <risa> Mi carnes Siempre carne? contigo, nunca en contra
1: eh, Eso está muy bien dicho que bonito, qué bonito Oye, tú sabes que yo tengo la camiseta tuya ya, ¿no? Eh, ¿cuatro quieles? ¿Cómo? ¿cuatro quieles? ¿cuatro quieles? A ver.